0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en
2: la mañana. COPE, estar informado.
0: Muy buenos días desde las 6. Venimos acompañando la mañana del fin de semana de COPE en este primer sábado de febrero. San Blas, para más señas, que es un día, por otro lado, muy celebrado en muchos pueblos de España. Y que viene con tiempo anticiclónico, que es un calco de lo que ya venimos arrastrando pues durante un par de semanas. Las máximas van a llegar a los 21 grados en Sevilla, a los 20 en Valencia y Huelva. Y a los 19 en un buen puñado de capitales como Barcelona, Córdoba, Murcia o Pontevedra. Está claro que hoy hay que mirar al campo. Habría que hacerlo siempre por aquello que hemos repetido más de una vez. Eh, sin agricultura no hay nada. Pero desde esta semana, el que mira con cierta preocupación es el gobierno. Que se ha puesto en guardia ante la ola de protestas que se le viene encima por parte de los agricultores. Hasta ahora veía con no poca distancia, incluso con pasividad, las manifestaciones de Alemania, de Holanda, de, de Bélgica o de Francia. Tenían demasiados argumentos para, para su tranquilidad. España no es Francia, se decían. A los franceses se les respeta mientras que a los agricultores españoles se les ningunea. Aquí las organizaciones agrarias no tienen el mismo peso que los poderosos sindicatos del campo francés. Y así una larga lista de razones que le ha permitido al ministro Luis Planas poder respirar sin grandes preocupaciones. Eso hasta esta semana en la que vienen comprobando posiciones que le inquietan. No tanto los movimientos que anuncian desde las organizaciones mayoritarias del sector como Asaja, como UPA o como, a, como COAG eh, lo que les inquieta son eh, las eh, protestas que ya están organizando agricultores al margen de las siglas a estos el gobierno no les puede controlar y teme que la próxima semana la mecha prenda por toda España lo ha podido comprobar ya por eh, varias provincias como en Valladolid donde una tractorada organizada de manera independiente ...ha provocado grandes atascos en la capital del Pisuerga.
3: Nos hemos eh, juntado eh, un grupo de agricultores... ...sin ninguna asociación agraria ni nada parecido. Venimos a título personal y cada uno respaldándonos... ...al vecino y al compañero.
0: Y así en Salamanca, en León, en Zamora... ...también en Extremadura o en Cataluña... ...y la mayoría al margen de las organizaciones agrarias... ...que este viernes se han reunido con el ministro. La respuesta que han recibido... ...es marca de la casa de este gobierno... Como si Planas no llevara al frente del Ministerio de Agricultura desde 2018. Ahora parece que pasaba por allí, que acaba de llegar, y que por tanto toda la responsabilidad, toda,
1: es de Bruselas. Primero, que se les escuche. Y segundo, que se les comprenda. Que se les comprenda y respete. Y en esa es la actitud en la que estoy como ministro y está el gobierno de España. Está muy bien que se les escuche.
0: Está muy bien que se les comprenda. Pero lo que tiene que hacer el gobierno español es implicarse y solucionar sus reivindicaciones vale que la política agraria común es compartida entre la Comisión Europea y los Estados miembros pero mirar ahora a Bruselas como único responsable de todos los males que atraviesan los agricultores no es justo y esa es la estrategia la estrategia que se va a intensificar a partir de ahora cuando se multipliquen las manifestaciones que ya están convocadas por toda España estas marchas estas tractoradas que movilizan a agricultores a título individual a través de las redes sociales son las que realmente preocupan al gobierno. Por lo que han visto anteriormente en otros sectores, no solo el de la agricultura, en el de los transportes, cuando una pequeña plataforma hace un año independiente consiguió paralizar buena parte de, de España. Las protestas ahora de los agricultores no han hecho más que empezar y en el Ejecutivo ya tiran de su argumento preferido. Los labradores y ganaderos que se manifiestan son...
1: No les va a sorprender, ¿verdad?
0: Son de la ultraderecha, lo ha dicho el delegado del gobierno en Castilla y León, que es Nicanor Sen.
1: Hemos visto en algunos grupos de WhatsApp que, que hay personas que están vinculadas con, con la extrema derecha. Algún partido, sí. Un partido como, por ejemplo, vos, uno de los, de los que más.
0: Al máximo representante del gobierno de Sánchez en Castilla y León le ha faltado decir que detrás está el franquismo. O el fascismo. O cualquiera de los tics... Que nos tienen tan acostumbrados. Realmente se creen que todos los agricultores que han protestado hasta ahora y los que lo van a hacer son de Vox. Saben que no, que no es así. Pero es la forma de anticiparse para desprestigiar la protesta. De momento las organizaciones agrarias ya le han dicho al ministro Planas que siguen con su calendario de manifestaciones. Y, y luego sobre esas marchas independientes tractoradas o cualquiera que sea la forma de manifestarse pues habrá que ir viendo. La dimensión que toman. Como siempre apuntamos, si hay violencia perderán argumentos y los tienen de sobra. La política agraria común, la PAC, es tan compleja como desigual. Es una de sus reivindicaciones. La inflación les está asfixiando, produciendo en muchos casos a pérdidas. Es otra. Sigue habiendo una diferencia abismal entre lo que les pagan a ellos por la fruta, la verdura o cualquier producto del campo... Y lo que luego les cuesta al consumidor en el súper. Y hay una cuestión que no hay que obviar. Los burócratas de Bruselas, con el visto bueno de los países miembros, y aquí no hay que hacer diferencia entre populares y socialistas, por tanto que no se esconda planas, han impuesto al campo una falsa filosofía verde que les dificulta producir. Y cuando lo hacen es en cara desventaja con las condiciones que se exigen a terceros países. Desde donde nos siguen llegando frescos, productos frescos, que no han pasado por los rigurosos controles que imponen en el conjunto de la Unión. Tú no puedes competir de igual a igual con mercados que no tienen límites en el uso de fertilizantes, por ejemplo. O donde los sueldos que pagan a los productores son ridículos. O las condiciones sanitarias o las de emisiones de gases contaminantes que están muy lejos de las que se imponen en la Unión con el dichoso Pacto Verde Europeo. Esto es para que en Bruselas se lo hagan mirar. Porque la desventaja es evidente. Y esto es también para que desde los Estados miembros, que no se esconda planas, tomen medidas. Los agricultores son conscientes de que este es su momento. Primero, por la repercusión que han tenido las protestas en Francia y en otros puntos de Europa. Segundo, porque en menos de medio año hay elecciones europeas. No hay más que ver la reacción de esta semana de la presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen, comprometiéndose a rebajar las, tra las trabas burocráticas. Y tercero, arrastramos una situación de sequía que en puntos de Andalucía y Cataluña vuelve a amenazar de forma alarmante las cosechas, lo que es un elemento más para redoblar las reivindicaciones. Y al margen de lo que está pasando en el campo, está el asunto de la amnistía. ¿En qué punto está? Bueno, pues tras el revolcón parlamentario de Sánchez de este martes, hay varios frentes abiertos. El primero es el pulso separatista, pulso interno. Tanto Esquerra como Junts tienen la mirada puesta en las autonómicas de, de dentro de un año, o sea, la previsión, si no se adelantan. Y están a cara de perro. Entre los dos. Ahí es donde realmente se la juegan. Son muchos puestos los que se deciden en esos comicios. Altos cargos, medianos, pequeños. Porque han convertido lo del de separatismo en un auténtico negocio. Y ahora los de Esquerra siguen con los reproches a los de Junts. Acusan al partido de Puyamón de destrozar a mil familias con su no a la amnistía. Este verbo tan apocalíptico de destrozar es de la factoría del periódico La Vanguardia, que ya no saben cómo salvar al soldado Sánchez. Ahora la proposición de ley va a ser enviada de nuevo a la Comisión de Justicia, no sin las protestas de Partido Popular y de Vox que denuncian lo que consideran una maniobra insólita. Hay serias dudas legales. Y estos dos partidos defienden que una vez la ley decae, lo vimos el martes, por mayoría absoluta de la Cámara, finaliza su tramitación, punto. Pero no va a ser así. Y ahora hay que esperar a ver si la próxima semana la presidenta, Francina Armengol, justifica con argumentos jurídicos su decisión. Y luego está el asunto del terrorismo. Esta semana el propio presidente ha salido para dictar veredicto como un juez más. El independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. El independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. No se trata de juzgar al separatismo en su conjunto. De hecho, es un movimiento de lo más heterogéneo. Ahí está, sin ir más lejos, lo que te he contado ahora mismo. Ese pulso entre Esquerra y Junts. De lo que se trata es de juzgar actuaciones concretas. Como la de Tsunami Democrati o como la de los CDR... Y esto es lo que le ha recordado mi Fijo.
1: Ha habido actos de terror, en mi opinión sí. Ha habido violencia, ha habido gente que no ha podido salir a la calle, ha habido interrup interrupciones de autovías, ha habido golpes a los, a los policías. El argumentario de Moncloa es
0: claro. Es ahora mismo tratar de blanquear ya hasta prácticamente la náusea, blanquear el terrorismo, sí que es precisamente donde se la juegan. Ellos lo saben. Y donde les puede tumbar esa ley de amnistía en, en, en Bruselas. Y a la defensa del presidente del gobierno ha salido una de sus más fieles. Es una de los clásicos. Ya no es portavoz, pero sigue ahí al pie del cañón. La actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
4: Creo que lo que el presidente trasladó es lo que es el sentir general de la sociedad española.
0: El sentir general de la sociedad española. Isabel Rodríguez ha ido preguntando uno a uno. Empezado por Puerto Llano, ha seguido por el conjunto de Ciudad Real, luego toda Castilla-La Mancha. Ahí se le ha saltado preguntar a Emiliano García Page qué cosas, qué olvido. Más tonto. Toda España sabe lo que hicieron los que preparaban acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias. ¿Eso no es terrorismo? Y luego, si quiere, Isabel Rodríguez, entramos en lo del bloqueo del aeropuerto del Prat, el corte de carreteras o las revueltas en las calles de Cataluña una vez se conoció la, la sentencia contra los de, del intento de golpe separatista eh, con técnicas de auténtica guerrilla urbana, pero es el sentir general. Están pasando más noticias. Tras cuento ya en titulares con Claudia Cid. Ataque.
5: Estados Unidos ha bombardeado posiciones iraníes en Irak y en Siria dejando una veintena de fallecidos. Lo ha hecho como respuesta al ataque que sufrió una base de su ejército en Jordania hace cinco días donde murieron tres militares. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha confirmado que no se contemplan ataques en territorio iraní pero los bombardeos podrían continuar durante los próximos días.
0: Protestas en Argentina.
5: Crece las tensiones tras aprobarse la ley ómnibus presentada por el gobierno de Miley. En las revueltas los radicales han quemado contenedores que han sido respondidos por la policía con gases lacrimógenos. Al menos cinco personas han sido detenidas, cuatro mayores de edad y un menor, y un diputado ha sido atacado.
0: ¿Al banquillo?
5: La exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Pose, será juzgada por prevaricación. Está acusada de condonar una deuda de dos millones de euros a la empresa concesionaria de las ITV. Y se queda... CaixaBank mantendrá su sede en Valencia a pesar de la presión de las separatistas catalanes. Se trasladó en 2017 tras la fallida declaración unilateral de independencia. Su presidente, José Ignacio Goyri asegura que Valencia es el mejor sitio para la entidad.
0: Hoy continúa una nueva jornada de Liga donde las polémicas arbitrales van a volver a ser protagonistas. Joseba Larrañaga, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Buenos
1: días. Llega una jornada de muchos quilates en nuestra Liga, precedida, eso sí, por un nuevo arreón desde el Barça contra el Real Madrid. Primero fue la Laporta, el que ayer calificó como un ejercicio de cinismo la actitud del Madrid en el caso Negreira. Calificó además como vergüenza lo que hace Real Madrid Televisión y aseguró que la relación del Madrid con el poder durante los últimos 70 años habla por sí sola. Y después llegó Xavi, que con toda naturalidad aseguró que la liga está adulterada, semana tras semana está adulterada. Muchas veces da la sensación de que los protagonistas del fútbol no son conscientes de lo que dicen o de lo que significa lo que dicen. Hablar de liga adulterada es algo muy grave y, por supuesto... Si eres la principal competencia, es incomprensible que lo asumas con toda naturalidad. La liga solo la pueden adulterar los organizadores, los árbitros o los propios jugadores. ¿Con quién nos quedamos? Si el Barça tuviera pruebas de que esto está adulterado, el escándalo sería estratosférico. Se dice, pero como siempre, nunca pasa nada. Y en lo que al fútbol como tal respecta, estamos ante un fin de semana de derby madrileño mañana en el Bernabéu. En el recuerdo, la eliminación coopera de los blancos ante los colchoneros hace poco más de una semana. Y la principal alternativa, el Girona recibe esta noche a la Real. Por cierto, dentro de una semana se verán las caras el Madrid y el Girona en el Estadio Santiago Bernabéu, en Chamartín. Y el Barça viaja esta tarde a Vitoria. Y los partidos del Barça están dando mucho que hablar últimamente. Los y sus consecuencias. Así que lo viviremos todo con intensidad en Tiempo de Juego.
2: Antonio herray La mañana. COPE. Estar informado. En la radio. En la
1: radio. Con la atención puesta en varias cosas. Una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores. Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal Alberto? Bueno. Pues.
2: Todo Pasa en COPE.
1: Españoles pierden 12 millones de, euros. de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera Incope. En Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido.
4: 13, 17, 21, 30 y 39. Soles 8 y 11.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
2: En el corte inglés hasta el 7 de febrero, tus marcas de moda para mujeres están con todo el 50% de descuento. Woman y Cotton, Joy so y Wear, Green y Tintoretto. si antes te gustaban, ahora más solo en las segundas rebajas El Cartier, en Entienda, web y app Antonio de Rai La mañana COPE, estar informado
0: Te lo venimos contando desde las 6 El campo español se vuelve a levantar eh, y pese al intento del ministro Luis Planas por apaciguar los ánimos los agricultores mantienen el calendario de manifestaciones A las 8 y 17 voy a saludar en la mañana del fin de semana de Copia, Natalia Corbalán, que es portavoz de SOS Rural. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Bueno, el ministro Planas ha mostrado comprensivo este viernes con los sindicatos agrarios. Reconoce que hay eh, mucha burocracia, pero que tiene las manos atadas y señala exclusivamente a Bruselas.
1: Buena parte de lo que estamos hablando es competencia de Bruselas. La política agrícola común es una política compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros. Pero buena parte de los problemas, lo he dicho antes... Quizás no estuviéramos aquí si ese diálogo estructurado a nivel europeo hubiera tenido lugar hace cuatro años y si no ahora.
0: Eh, Natalia, ¿cuánto de verdad hay en lo que dice Planas? ¿Qué medidas de ámbito nacional se pueden tomar para hacerle la vida más fácil a nuestros agricultores?
4: Bueno, lo que dice el ministro es cierto. Este partido se juega en Bruselas. Eh, ya vamos viendo cómo la Unión Europea lleva, bueno, lleva planteando políticas radicales que priman, bueno, pues el, el, la protección del medio ambiente radical sin escuchar a agricultores, sin escuchar a ganaderos y bueno, vemos como eso está teniendo ya su sentir y sus consecuencias. Eso tenían que haberlo parado desde los gobiernos nacionales a los que les afecta y se tenían que haber plantado. O sea, que tampoco me vale decir es que esto solo es Bruselas. No, oiga, es que la Unión Europea está conformada por todos los países, por los 27. Si ustedes lo permiten
0: Ahí lo tienen. Otra de las quejas que se hacen desde el campo español es la competencia desleal. Eh, que están haciendo países, eh, como por ejemplo Marruecos, que recibe subvenciones europeas para fomentar su agricultura, pero que no están sujetos a tantas eh, eh, trabas para producir. ¿Qué sentido tiene esto?
4: El caso de Marruecos es flagrante, es el que estamos viendo ahora mismo de actualidad por el tomate. Y yo, por darle una serie de datos, eh, las importaciones de tomate marroquí se han incrementado en un 52% desde 2013 hasta 2022, pasando de 365.695 toneladas a 557.000, casi 200.000 toneladas más. Si nos vamos a Turquía, se han cuatriplicado en un periodo similar. Han pasado de 50.800 toneladas en 2014 a 185.000 en 2022. Si esto no es condiciones de producción de desiguales, que me lo expliquen.
0: Esto, esto que nos está contando estos datos me lleva a hacer una reflexión. Yo no sé si de seguir así vamos a tener que en España depender de, de, de terceros para poder a, alimentarnos en 10 en, en años, ¿no? Está, por ejemplo, el caso del tomate, que se ha puesto bueno. tan de moda esta semana.
4: Sí, sí. En, en España, en 2035, será importador neto de tomate. Y eso va a suceder con el resto de productos, con el limón, con la naranja, eso vamos a ir viendo cómo ya va a pasar. Así que vamos a depender, por supuesto, si esto no lo para nadie, en España ni en Europa se va a producir absolutamente nada y nuestras ensaladas pues dependerán del rey de Marruecos.
0: Aparte de las movilizaciones que se están preparando para las próximas eh, semanas, algunas eh, ya las hemos visto, eh, de forma independiente, sin el paraguas de las grandes organizaciones agrarias, ¿qué más se puede hacer?
4: Bueno, yo creo que se tiene que trabajar en el plano... Hay que dar una respuesta intelectual. SOS rural, es esa respuesta intelectual. Nosotros ya estamos eh, utilizando instrumentos legales que están habilitados para que los ciudadanos se puedan proteger cuando el poder abusa de ellos. Nosotros hemos presentado una ILP, la presentamos el 29 de enero. Es un, bueno, un mecanismo para pedirle al Congreso de los Diputados oiga, eh, apruebe una ley que proteja la economía rural en España y de manera especial la agricultura de regadío y la ganadería. También lo hemos hecho en Europa, que hemos presentado una ICE, una Iniciativa Ciudadana Europea, para decirle a Europa, oiga, basta ya, ya está registrada, nos la aprobaron el 24 de enero. Y contamos con el apoyo de seis países más, que nos han dado su aval, tenemos el apoyo de 40 asociaciones del entorno europeo, y tenemos que recoger un millón de firmas. Y eso acaba de empezar. Con lo cual, hay mecanismos legales que nunca se han puesto en marcha y que los ha puesto en marcha eso, rural, por primera vez en la historia de la defensa de la agricultura y la ganadería. Y vamos a seguir trabajando en ese plano intelectual de la comunicación que tan importante es y el campo la ha abandonado, para también decirle al mundo urbano y a la sociedad la importancia que tiene defender una despensa propia. Que no podemos dejar nuestros alimentos en manos de terceros y de intereses geopolíticos. Tenemos que preservar lo nuestro, que tenemos una industria agroalimentaria valiosísima, que nos da de comer todos los días barato, bueno barato, a precios justos, ahora estamos viendo cómo están los precios, pero eso no lo quiere nadie, no queremos una alimentación de ricos, queremos comer a precios asequibles, justos, y eso se está acabando.
0: Pues hay esta defensa también, como nos decías, más intelectual, con esas iniciativas legislativas desde SOS Rural en defensa del, eh, del campo, en defensa del sector primario y del mundo rural. Nos lo ha contado Natalia Corbalán, que es portavoz de SOS Rural y a la que yo agradezco que haya estado en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Buen sábado, gracias Natalia.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Y analizamos esta hora Guillermo Vila. Buenos días de nuevo. Hola Antonio. Los artículos de opinión, los editoriales de los periódicos de este eh, sábado que tratan de explicar las razones del campo español para movilizarse. Son económicas eh, pero también tienen que ver con cuestiones culturales. Al final lo que están defendiendo, lo apuntaba también Natalia Corbalano, mismo, es una forma de vida.
3: Efectivamente, y dice el censo editorial que la agricultura aporta soberanía y diversidad fijando población rural y conservando sus tradiciones. En cuanto a las reivindicaciones económicas, eh, que por supuesto también son importantes, el Mundo publica un editorial muy medido la verdad, en el que defiende que el campo necesita soluciones que no caigan en el chauvinismo. La protección que precisa el sector, señala este diario, no puede estar reñida con el libre mercado ni con la necesaria descarbonización. Y apunta como solución a una transición ecológica dicen que no deje atrás a nadie.
0: Y este fin de semana es el primero de la campaña para las elecciones gallegas del 18 de febrero. Eh, como en cada cita con las urnas, eh, la clave está en cómo
3: gestionar las expectativas. Sí, La Razón pública hoy una encuesta que dice que el PP ganaría con dos o tres escaños por encima de la mayoría absoluta. En su editorial defienden la política sosegada que se ha aplicado, dicen, los últimos años en esa comunidad. Precisamente para movilizar a los suyos, la izquierda instrumentaliza la calle, señala El Mundo. Y Juanma Romero explica en El Independiente que esta convocatoria también es un test fundamental para sumar y para la propia Yolanda Díaz. En este periódico, por cierto, la número dos del PP, Cuca Gamarra, dice no se va a perder la Junta y el liderazgo de Feijón, el PP, no está en cuestión. Vamos con lo de la amnistía que seguro que ya echabas de menos las novedades
0: sobre la tramitación parlamentaria de esta polémica ley. ¿Qué dicen los periódicos?
3: Bueno, la ley Roca. Así la califica en su columna de ABC Ignacio Camacho. Dice que los autores del CSI se aprestan a redefinir la conducta terrorista. Isabel San Sebastián habla de obsteno manoseo de la justicia y José Pérez recuerda que en España las ideas no se juzgan y que por eso se está juzgando al independentismo. El Mundo critica en un editorial la decisión de la presidenta del Congreso de continuar la tramitación de la ley en la Comisión de Justicia pese a su rechazo en el Pleno. La fórmula, dicen, no tiene precedentes en toda la historia del hemiciclo. Y no perdamos de vista, Guillermo, lo que está
0: pasando en Oriente Medio. Habríamos con ello a las siete. Las segundas ediciones de los
3: periódicos ya se hacen eco de los ataques de Estados Unidos en Irak y en Siria. Sí, ataques a objetivos que Biden vincula a Irán, según el país. En total, Washington ha bombardeado con 125 misiles fuerzas iraníes y milicias aliadas de Teherán en represalia por ese ataque que mató a tres soldados en Jordania el pasado domingo. Sobre la guerra de Gaza, es muy revelador el reportaje de ABC que... Que ha accedido al paso fronterizo de Rafa y ha hablado además con varias personas que huyen de la guerra. Un millón y medio de palestinos se han refugiado al sur de Gaza, dice uno de ellos, y no tienen a dónde ir. La desproporcionada respuesta de Israel lleva, por cierto, en el país a Nair y Simón a cuestionarse por qué las élites occidentales nunca se preguntan, oye, ¿y si los malos somos nosotros? Pues ahí se queda colgando esa pregunta. Nosotros damos el relevo ya a César
0: Lumbreras... Hemos hablado mucho de campo a la mayoría del fin de semana de COPE este sábado, pero realmente los que saben aquí son los de Agro Popular, que te van a acompañar hasta las 10. Luego llega Cristina con su fin de semana. Que tengáis todos un feliz sábado.
2: Antonio de Ray.
4: La
1: Mañana.
5: Sí, papá. Hija,
3: Yastel nos ha mejorado la tarifa.
5: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
3: y los gigas.
5: Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
3: Lo siento, hija. Es que somos de Yastel.
5: ¿Pero qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
3: Seamos sinceros.
1: A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al Quinte 10. Llega el mes de los proyectos del héroe Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%. Solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos, sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra LeroyMerlin.es, en la app en el 910 49 99 99, o en tu tienda Leroy Merlin. Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
2: Precio Lidl es el mejor precio.
1: 250 gramos de gambas cocidas ahora por 2,39 ahorras un 20% y medio kilo de brócoli por 0,89 ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Líder marca la diferencia. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org Te lo digo o te lo cuento Te lo digo, encima de que traigo a mi hijo le subes el precio del seguro Te lo cuento, yo me lo llevo a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 cinco 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Dosificación perfecta
4: Nada de dolores, eso lo deja para sus pies Porque sigue siendo la reina de la fiesta Que ahora tiene más responsabilidades Sí, y la primera es bailar
1: Pues para ella, un león hay un Seat que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un Seat para ti. Estrénalo con Seat Flex.
2: Mira qué tomates. Tomates rosa de la reina.
1: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
2: Claro, ¿has visto qué grandes? Para
1: toda la familia. ¿Son
2: nuevos? ¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
3: Ya, y son de...
2: De Motril, Granada, tomates rosa de la reina. De Hortícola, Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.